0: Puntata speciale di Fantascientificast dedicata a uno degli eventi più importanti eh, per la fantascienza, cioè Strani Mondi, eh, quest'anno è eh, arrivato alla quarta edizione. Eh, Strani Mondi è il festival del libro fantastico con. Uh, diciamo anche se volete un contatto diretto con i vari editori e soprattutto anche l'occasione di incontrare prestigiosi ospiti italiani e internazionali. Per parlare meglio di questa manifestazione abbiamo qui con noi in rigoroso ordine alfabetico Giorgio Raffaelli, Silvio Sosio e Andrea Vaccaro. Ciao ragazzi!
1: Ciao! Ciao Ciao,
0: Dunque, eh, non so adesso chi vuole prendere, diciamo, prendere il microfono, però mh, per i pochissimi nostri ascoltatori che non conoscono la manifestazione eh, di Strani Mondi, vogliamo un attimino raccontarla un filino meglio della, della, di, della mia introduzione, che direi che è stata estremamente sminuente rispetto all'importanza della, della manifestazione?
2: Beh, Allora, prendo la parola io, Sì, ok. caro. <ride> Allora diciamo che ormai è il quarto anno che Strani Mondi si è dimostrata una manifestazione tra le più importanti sono la più importante all'interno del panorama fantastico italiano. Eh, Ormai abbiamo avuto più di 20 ospiti tra italiani e internazionali ed è l'unica occasione per, come eh, come tu hai giustamente detto, per... Eh, avere un incontro tra il pubblico, gli gli editori e gli autori, quindi tutte e tre queste entità fondamentali per lo sviluppo della letteratura fantastica in Italia riescono ad essere in in stretto contatto, e quando dico stretto contatto nel senso che proprio si può camminare di fianco a autori, editori, eh, da parte dei lettori, fare domande, incontrarli in una o due giorni, che ormai è diventata un appuntamento fisso per, per gli appassionati di fantascienza, fantasy, weird, horror, insomma.
0: Tra l'altro, tutto ciò posso confermare in un clima estremamente come dire, amichevole, molto alla mano e molto, mo- molto, molto interattivo. Mm. Eh, gli altri due ospiti volete aggiungere qualcosa?
1: Giorgio... Ma io vorrei dire. Sì. Ciao. Sono Silvio. Eh, Vabbè, a me le classifiche di importanza non non piacciono troppo, ci sono un sacco di altre manifestazioni belle. Diciamo, Strani Mozzi, secondo me, ha proprio eh, la particolarità per cui si differenzia dalle altre, quella di essere dedicata in generale al fantastico, ma sempre dal punto di vista della letteratura, ecco, quindi altre manifestazioni magari si occupano di fumetti, di cinema, di serie tv, che sono tutti aspetti interessanti di questo genere fantastico, che comprende la fantascienza e, e altre varianti, ma sono qualcosa di diverso dai libri, anche perché con i libri eh, la grande differenza è che eh, ti ritrovi... In una community di persone che non solo legge ma anche produce, quindi ti ritrovi a fianco a fianco con un sacco di autori. No? Non, sei, non hai magari l'ospite attore che viene dagli Stati Uniti, che è un mondo completamente diverso dal tuo, ma sei vicino a tante persone che scrivono, leggono, fanno gli editori, fanno gli editor, fanno i disegnatori. Quindi è proprio un, un mondo, una community che si riunisce in questa manifestazione, che secondo me dà veramente un po' il, il senso di appartenenza che si percepisce quando si entra a Strani Mondi.
4: Sì, aggiungo, sono Giorgio, aggiungo che la cosa eccezionale di Strani Mondi è il clima entusiasta che circonda la manifestazione da parte di tutte le, le persone e i personaggi che sono le stesse cose poi alla fine. Nel senso che, eh, come hanno già detto si andrà a incontrarsi tutti insieme allo stesso livello, condividendo una passione. È la prima volta che succede, almeno che succede per la nostra esperienza, in, in un evento che è dedicato unicamente alla letteratura di genere. Questa è la chiave, secondo me, più importante per parlare di strani mondi, per capire che cosa strani mondi.
0: Uh vi avevo promesso di no fuori onda però vi devo fare una domanda un po' particolare visto il successo che avete riscontrato crescendo in queste quattro edizioni eh, avete mai pensato magari di farla su tre giorni invece che due? diciamo su tre giorni invece che due?
2: rispondo io? (ride) allora eh, sì eh, ovviamente ci abbiamo pensato però le difficoltà sono sono tante comunque organizzare una manifestazione come questa è sicuramente un grande impegno da tutti i punti di vista e poi pensiamo che alla fine è meglio concentrare il il programma e fare in modo che ogni momento sia intenso e interessante senza tempi morti o o altro quindi sì, eh, ci abbiamo pensato però alla fine abbiamo deciso che secondo noi la forma dei due giorni perfetto anche se in realtà quest'anno un terzo giorno un pochino sì c'è. in
0: effetti è vero è vero basta che poi dopo daremo in fondo alla trasmissione daremo tutti i contatti e tutti i parametri però basta andare dopo sul sito ufficiale della manifestazione per vederlo uh, quest'anno direi ancora un ottimo programma vero ragazzi
1: abbiamo 60 eventi in due giorni mamma mia, più una serata, <ride> te... abbiamo dovuto cancellare un, un evento che avevamo negli anni scorsi, ricorrente, purtroppo quest'anno non ci stava proprio, l'abbiamo tolto, che è la pausa pranzo,
0: eh, esatto, che se... direi per... che è uno dei sacrificabili, vero?
1: <ride> Però a parte quello insomma, abbiamo oh. 60 cose, eh, cose che sono presentazioni di libri, incontri con gli autori, panel, eh, abbiamo premiazioni, eh, dibattiti, ri- assemblee persino, eh, abbiamo una media di mh, due, anzi tre qualcosa eh, 20 all'ora perché il programma parte dalle 10 di mattina fino alle 7, mezza 8 di, di sabato più la serata di sabato con le premiazioni e poi dalle 10 di mattina fino alle 7 di domenica, per cui veramente sfruttato al massimo. Consigliamo a ogni persona che viene di portare almeno un clone di se stesso (ride) per seguire tutto.
2: (ride) Vorremmo avere anche noi un clone per seguire tutto.
0: Anche più di uno, in effetti. No, poi eh, direi che... eh... Fantascientificas non nell'immediato ma poi molto più avanti nel tempo in maniera di, di, eh, differita eh, proporrà i panel più interessanti, una selezione di panel più interessanti però questo ovviamente molto più in là nel tempo e poi soprattutto non si sa quando ecco sicuramente prima da, di Strani Mondi 2019. Ehm, Silvio poi vediamo chi mi vuole rispondere di voi tre ehm, Scendendo proprio nel dettaglio del del programma.
1: Allora, eh, magari poi parliamo in particolare degli ospiti che sono sempre una parte eh, corposa del programma, diciamo. Eh, Come sai, una una parte importante del programma di Strani Mondi, eh, la dico per prima perché a volte si tende un po' a sottovalutarla, sono le presentazioni di libri. Noi abbiamo... eh, adesso il numero esatto non me lo ricordo con più di 25 editori che partecipano a Stani Mondi con i loro eh, banchetti dove si è possibile incontrare gli editori, gli autori anche comprare i libri ma soprattutto che tengono presentazioni presentazione dei propri libri eh, e spesso anzi non solo di un libro ma magari di, un, di una collana o di, del, del panorama editoriale che propongono per, la, per l'annata ecco e ce n'è uno ogni mezz'ora nella sala presentazioni, sono tutti editori specializzati in fantastico, fantascienza e, e simili, ci sono anche tra questi tanti autori che scrivono, non faccio nomi specifici perché dovrei farli tutti però, mm-hmm. eh, no non li faccio perché sarebbe... <ride> <ride> però ci sono tanti autori veramente eh, importanti nel panorama del fantastico italiano, Poi abbiamo invece un programma di eh, panel, per usare il termine inglese, ovvero di dibattiti in sostanza e di incontri, quindi tolti gli incontri con gli ospiti di cui parleremo dopo, abbiamo eh, questi dibattiti su temi eh, anche abbastanza forti. Per esempio eh, abbiamo eh, Franco Ricciardiello che parla della rivoluzione nella fantascienza, quindi eh, un tema un po' politico sì. che si rispecchia poi eh, il giorno dopo con eh, un, un, un dibattito cui partecipa anche Nicoletta Vallorani su fantascienza e anarchia. Eh, l'anarchia chiaramente fa pensare immediatamente a Ursula Le Guin, che è scomparsa, anzi Le Guin che è scomparsa all'inizio di quest'anno che ha scritto il famoso romanzo Il riieto dell'altro pianeta dove appunto... Descriveva una società anarchica. Um, abbiamo, magari lascio la parola ad Andrea per parlare invece degli incontri più uh, sulla, sul settore weird, che è il settore che cura lui in particolar modo.
2: Ah, sì, il, um, ancora una volta abbiamo cercato di, uh, per quanto riguarda il, il Fantastico in generale, di dare un, un ampio spettro, quindi uh, sia. Uh, alcuni argomenti che sono i più uh, magari più più conosciuti più noti quindi si parlerà di, di fantasy avremo anche il nuovo traduttore di, uh, di martin che ci parlerà del, di cosa significa tradurre martin oggi dopo il, il lavoro fatto in italia da, da altieri uh, parleremo anche di uh, fantastico uh, tucur e e Poi vabbè, avremo anche un, un, un incontro un po' particolare sul viral Lovecraft, cioè sul, eh, non solo su come eh, questo autore abbia influenzato il, eh, la letteratura, ma tutta un po', tutto un po' l'immaginario fantastico, weird horror in questi, eh, in questi ultimi anni. Quindi eh, anche qui, insomma, come diceva Silvio, ci si piacerebbe parlare un po' di un po' di tutti gli incontri e così come anche gli ospiti che abbiamo cercato di, uh, uh, di portare quest'anno, preme dire che molto spesso si, si dice sempre che insomma, il, il fantastico è un genere di nicchia uh, che uh, soprattutto in Italia non, uh, non riesce a arrivare al grande pubblico e, e quest'anno vogliamo insomma, dimostrare proprio il contrario. No? con i nostri ospiti italiani perché eh, tra gli ospiti italiani abbiamo Michele Mari che è uno dei più importanti autori contemporanei eh, pubblicato da Inaudi eh, diciamo che è un, un, un autore considerato mainstream in realtà però eh, la gran parte della sua produzione è, è di stampo fantastico eh, e poi un nome come Bruno Bozzetto che è riconosciuto a livello internazionale e mondiale quindi eh, per non dire poi di Licea Troisi che è una delle poche autrici fantasy che è riuscita ad avere un'autorità eh, che, che va ben al di là della, della conoscenza insomma degli appassionati e si spera che eh, questo, questa esplosione eh, avvenga anche per Dario Tonani che è l'altro ospite italiano della manifestazione che è proprio con la pubblicazione in Mondadori, un un volume negli Oscar, eh, sta eh, arrivando nelle nelle librerie, quindi eh, supera un po' quello che è la la difficoltà nel fantastico di essere confinata nell'editoria specializzata, che noi rappresentiamo ben volentieri, però insomma (ride) sicuramente questo è un aspetto molto interessante secondo me degli ospiti e dell'edizione di quest'anno, cioè il fatto di avere di poter rappresentare il fatto che il fantastico non è un genere per pochi intimi Giorgio vuoi aggiungere qualcosa?
4: Eh, Io noto con sempre più non lo so, per me Strani Mocchi è diventato un evento a cui siamo veramente molto legati, molto affezionati proprio perché è un punto di aggregazione, di ascolto e di condivisione eccezionale non c'è un un appuntamento più importante degli altri, sono tutti assolutamente imprescindibili, il problema grosso che noi abbiamo è che per gestire il nostro banchetto ce ne perdiamo il 90%, questa <ride> tragica. Eh, però ci li facciamo raccontare poi, e comunque mm. eh, è bello perché le chiacchiere che iniziano magari durante una presentazione, durante un dibattito, durante un l'intervento di un ospite poi spesso proseguono tra i banchi, tra le persone che hanno partecipato che comunque condividono con molto piacere le notizie, le le, le news, le le novità o anche soltanto i temi più importanti di cui si è dibattuto o continuano a dibattere eh, nel giardino o tra i banchetti.
0: Sì perché in effetti è vero, posso confermare anche questa cosa che è eh, data la caratteristica di poter interagire sia con i, i partecipanti diciamo ufficiali, quelli da, da palco, sia poi con un, gli editori, ma un sacco di, di appassionati. E, è, è bello anche vedere queste, il fatto che si possono proprio creare questi gruppetti di discussioni veramente eh, estemporanei e interessantissimi.
3: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa, www.fantascientificast.it, e redazione chiocciolafantascientificast.it
0: E c'è un importantissimo ospite straniero quest'anno, vero Giorgio?
4: Sì, quest'anno abbiamo la fortuna di avere con noi Ian McDonald, che è uno degli autori più importanti in assoluto nel panorama fantascientifico mondiale. Lui è già venuto in Italia nel 2014, ha partecipato alla Deepton di Fuggy. Noi come Zona 42 allora avevamo eh, portato il nostro primo libro, che era Desolation Road. Mm-hmm. E quest'anno, approfittando del suo ritorno, presentiamo un altro suo romanzo, che è Ares Express. Ma parliamo di McDonald's. McDonald's eh, ha vinto praticamente tutti i più importanti, i più prestigiosi premi internazionali. Ha iniziato a scrivere al, negli anni Ottanta, continua tuttora con eh, una straordinaria mh, costanza nella qualità della sua produzione, anche se è molto diversa nel corso del, degli anni. Lui ha, è partito mh, con una, una fantascienza più accostabile magari. Uh, più meravigliosa in assoluto, più accostabile magari anche a un fantastico tucur. Mm Eh, Penso di Station Road, che è stato spesso accostato anche a Gabriel Garcia Marquez, a Città di Solitudine, per il tipo di storia per come come è narrata. Poi ha pubblicato un romanzo fantasy, ma è arrivato in Italia, e da lì poi si è dedicato esclusivamente alla fantascienza, declinata negli aspetti più diversi, sempre però con una particolare attenzione al... Vicino a noi in un certo senso, eh, non ha mai prodotto delle, delle narrazioni ambientate in un lontano futuro o nello spazio, space opera, cose del genere. Ma è sempre stato più attento a realtà vicino a noi, dalla sua Irlanda con alcuni suoi romanzi che si legano alle vicissitudini irlandesi, a paesi in via di sviluppo. Eh, c'è una sorta di trilogia che lui ha composto. Un negli ultimi, negli anni zero di, di questo secolo, partendo dal eh, il romanzo Il fiume dei Dèi, che è stato mh, prodotto in italiano da Urania, eh, poi ha fatto Brasile, ambientato in Brasile, e The Derby House ambientato ad Istanbul, eh, con un'attenzione sempre molto viva, molto attenta proprio alle dinamiche che si instaurano in questi paesi, che sono ai margini, se vogliamo, della eh, corrente principale della cultura che noi conosciamo, che frequentiamo per il cinema, i libri che leggiamo, eccetera, ma che sono estremamente vivi e vitrali. Ma la cosa più importante, è quella che per me è fondamentale leggendo McDonald, è il, a me piace chiamarlo il tasso di meraviglia che è presente mm. costantemente nelle sue opere, perché sono incredibili le invenzioni e la maniera di raccontare che ha McDonald, che dal punto di vista stilistico non deve... Niente a nessuno, anche agli autori mainstream con cui spesso viene, a cui spesso viene accostato. Averlo in Italia, Averlo in Italia a Strani Mondi, per me è, personalmente è, una, eh, davvero, è, un, è un autore che amo, forse è il mio autore preferito, per cui averlo qui con noi, poterci passare delle giornate insieme è già una cosa meravigliosa. E, e
0: anche.
4: E anche, eh. tra l'altro, che. I McDonald's sono usciti mh, molte traduzioni, non ancora tutte, per, autori, per editori molto diversi, da eh, Fanucci a Mondadori a Delos a Future Fiction, che prenderà anche un suo racconto a Strani Mondi, un suo racconto inedito, se non sono capito male, mm-hmm. e quindi è un autore che ha, è molto apprezzato dai lettori, ma anche dagli editori, mi viene a dire.
0: Tra l'altro anche grande spazio in Strani Mondi di quest'anno dedicato agli illustratori, vero?
1: Beh, noi tutti gli anni abbiamo eh, un illustratore ospite eh, eh, che, che ci realizza la locandina eh, del, della manifestazione e eh, che poi partecipa alla, alla manifestazione anche tenendo un, uno speech parlando un po' del suo lavoro, della sua opera. Negli anni scorsi abbiamo avuto Franco Brambilla. Maurizio Manzieri e eh, Paolo Barbieri, tre, tre migliori illustratori italiani del Fantastico. Quest'anno ne abbiamo un altro di altissimo livello, che è Max Bertolini, che è conosciuto nel mondo del fumetto perché ha realizza, realizzato tantissime copertine di Nathan Ever, ma non solo, ha realizzato anche copertine di fantasy science fiction, per esempio che è una famosa rivista di fantascienza eh, americana. Ehm, quindi eh, Max Bertolini sarà eh, ospite tutta la manifestazione col suo banchetto dove venderà anche i suoi libri eh, raccolte artistiche e poi terrà il suo intervento domenica ecco, vorrei magari dare qu- questa piccola indicazione perché a volte chi viene da fuori Milano si chiede vengo il sabato o vengo la domenica perché non riesce a venire per tutti e due giorni ecco. quindi diciamo che eh, sabato abbiamo Bozzetto, abbiamo Alicia Troisi, abbiamo ehm, eh, Michele no, Mari. Michele Mari, esatto. Mentre domenica abbiamo gli interventi di McDonald, eh, Bertolini e Dario Tonani. McDonald's però, c'è anche sabato nella presentazione di Zona 42. Quindi, questa è la disposizione degli ospiti per chi vuole decidere che giorno venire in base a, all'autore che, che preferisce
2: comunque su stranimondi.it c'è tutto il programma sia per giornata che per per sala quindi consultandolo uno può vedere quali sono i momenti che che più gli interessano
0: tra l'altro in una bellissima versione web app anche volendo perché uno se la può mettere come app sulla home del proprio smartphone in modo tale che ha ha, ha sempre sotto mano il il programma Eh, invece eventi Diciamo Fabrioletta latere ce n'è uno vero quest'anno?
1: Allora quest'anno uh, Strani Mondi è associato all'Italcon, che è il convegno italiano più o meno ufficiale, diciamo, della fantascienza del fantastico, eh, che si tiene da decenni, la 44esima edizione questa. Però... La, la prima era stata a Trieste nel 1972 e torna a Milano dopo che era già stato qui nel 2011, a De e eh, a, che cosa, a che cosa comporta questo? In particolare una cosa, che vengono assegnati i Premi Italia, quindi sabato sera ci sarà grande, questa grande serata di premiazioni che comincerà con la premiazione del Premio Odissea al romanzo vincitore del premio di quest'anno che è Futuro Invisibile pubblicato da The Los Digital poi ci sarà la premiazione del eh, premio Gianfranco Viviani dedicato alla fantascienza per aver premiato Davide del Popolo Ariolo. e poi finalmente questi Premi Italia che sono divisi in 18 categorie che vanno dal miglior racconto al miglior romanzo, al miglior curatore, traduttore, rivista, collana, eccetera. Quindi so, uno spaccato generale della fantascienza. C'è anche una categoria per il sito eh, web o in cui, se non sbaglio, compare tre finalisti anche fantascientificasti. Sì.
0: Uh, speriamo solamente questo <ride> no al di là di tutto è stato bellissimo partecipare e essere entrati anche quest'anno fra i finalisti Silvio si può dire che non sono una sorta di Oscar d- italiani della fantascienza si può dire tranquillamente vero?
1: sì se vogliamo sì eh, per quanto gli Oscar hanno, sono assegnati eh. un po' dagli addetti ai lavori mentre il Premio Italia è un premio popolare nel senso che viene assegnato dai partecipanti all'Italcon quindi da, dal pubblico dell'Italcon non solo di quella di quest'anno ma da chiunque abbia partecipato all'Italcon nel passato può votare ecco. quindi arrivano ci sono un paio di migliaia di elettori registrati cioè ogni anno votano più o meno sui, sulle 400 persone quindi è un bel numero una bella platea di, mm-hmm. di votanti e Io sono il curatore del premio, nel senso che faccio parte del comitato che lo gestisce, per cui tengo tengo sott'occhio tutto quanto che venga svolto con la massima precisione e correttezza e posso garantire che anche quest'anno è andato tutto abbastanza bene. Anche se abbiamo avuto qualche problema con il sito, perché abbiamo dovuto cambiare un po' di meccanismi a causa del... Il GPRS, la no? nuova legge mm-hmm. europea della privacy, che <ride> crea un qualche problemino non indifferente perché si tratta di passare i dati dei votanti dall'organizzazione dei convegni a noi, perciò sai, c'è un passaggio di dati personali che non è facile da gestire. Però ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo rimesso in moto eh, bene. Oh, ho qua pronte tutti i trofei da segnare, che sono molto belli.
0: Sono, sono come quelli degli anni scorsi o li avete cambiati, curiosità? No, eh? è
1: completamente diverso ah. bene, bene
0: Ok uh... Direi, volete aggiungere qualche cosa? Tipo magari diamo le coordinate spazio-temporali esatte?
2: Sì, allora i due giorni della manifestazione sono appunto eh, sabato 6, domenica 7 ottobre come diceva Silvio l'inizio per entrambi i giorni è alle ore 10 eh, l'apertura sia il sabato che la domenica con il programma del, del sabato che con i premi eh, arriverà sino a diciamo, sera inoltrata ecco. uh-huh. mentre la domenica si chiuderà verso le 19 inoltre i più attenti avranno visto che c'è anche una come dicevi tu, una, una terza giornata. Non è proprio una terza giornata della, della manifestazione, però è una presentazione della manifestazione il, il venerdì sera. Un trailer? C'è una cena evento inaugurale <ride> con alcuni ospiti, cui a McDonald's, eh, che, quindi dove è un luogo, un momento diciamo, in cui si potrà incontrare in, in anteprima diciamo, alcuni degli ospiti, chiacchierare, eh, mangiare e insomma da presentare un po' questa, questa nuova edizione a tutti
1: eh, i commensali ecco possiamo <ride> dire così <ride> ecco come partecipare a questa cena eh, perché è importante questo fatto perché naturalmente la cena avrà un numero definito di persone non ci si potrà arrivare lì all'ultimo momento perché per motivi logistici ovvi allora eh, diamo questa indicazione sul sito dello store lo dico come si scrive così si capisce, delosstore.it, eh, è possibile acquistare sia la partecipazione alla cena, che costa 40 euro, sia, la part- sia l'iscrizione a Strani Mondi per una giornata o per entrambe le giornate. È importante fare l'iscrizione prima, si può iscriversi anche eh, sul posto per venire a Strani Mondi, ma ci, ci sarà sicuramente una coda all'entrata per registrarsi per dare tutti i dati quindi chi arriva già registrato potrà arrivare a dire il suo nome prendere il suo cartellino da attaccare al collo
0: stile telepass
1: e potrà mm-hmm. subito entrare senza fare code insomma senza aspettare o comunque aspettando molto meno per la cena invece è obbligatorio acquistare l'entrata prima perché poi eh, la sala del ristorante avrà una capienza precisa e non potremo accettare altre persone mm. che arrivino ultimo momento quindi anche quello può essere preacquistato sul sito dello store.it
0: vogliamo andare un attimo di informazioni anche logistiche cioè dove si tiene e come bene o male si può arrivare con, con, diciamo sia con i mezzi o in macchina
1: non abbiamo detto che si tiene a New York
0: non eh c'è. no, a eh, cioè... Per quello che le ho chiesto. Eh.
2: Allora, sì, si svolge come ormai da trend a questa parte alla WESM, Università Europea degli Sport della Mente, eh, che è una struttura che si trova in via Sant'Uguzzone 8 a Milano, e è raggiungibile molto facilmente in metropolitana, sì. con la metro- scendendo dalla fermata di Villa San Giovanni, proseguendo per un centinaio di metri, in, in Viale Monza dopodiché si, si incontra la via. Linea e, 1
0: rossa, giusto?
2: Linea 1 rossa, sì, fermata di Villa San Giovanni, mm. Villa SG come segnata sulla, mm. <ride> sulla carta della, delle fermate della metropolitana. Quindi, diciamo che arrivando dal, dal centro sono neanche un, un quarto d'ora, venti minuti di, di metropolitana, e poi, ovviamente, è, è raggiungibile in macchina tangenziale molto comodamente comunque tutte le informazioni anche logistiche si trovano sul sul nostro sito vorrei dire una cosa molto brevemente sul fatto di cui diceva anche prima Giorgio di questa eh, atmosfera di di amicizia di di divertimento Eh, è testimoniata anche dal fatto che ospiti degli anni precedenti eh, sono tornati Uh, in qualità di semplici uh, diciamo partecipanti, come? partecipanti. partecipanti no? e mi, mi viene in mente Bruce Sterling, ospite della nostra prima edizione che poi è tornato più, più di una volta e per esempio quest'anno ci sarà anche Anselvio Massel da che dalla Francia viene apposta per questa Kermesse che, che lei ha trovato fantastica è stata nostra ospite l'anno scorso e, e quest'anno ha deciso di, di venire come, come semplice partecipante eh, perché appunto trova che sia una manifestazione molto particolare dove è possibile incontrare tantissime persone interessanti come dice lei
0: eh, visto che hai, hai toccato questo argomento Andrea e poi ovviamente la, la domanda è anche, è anche se vogliono magari rispondermi gli altri due eh, Giorgio e Silvio Avete da raccontare un aneddoto un po' particolare carino delle scorse edizioni?
1: Oh. Mm-hmm.
4: A me viene in mente soltanto la reazione di Tricia Sullivan che non voleva più andare via, nel senso che <ride> rischiava di perdere il treno perché stavano talmente bene lì, era, era, ci siamo... Eh, baci, abbracci proprio, era era rimasta eh, estremamente colpita, proprio come diceva Andrea per per l'ospite francese, dall'atmosfera che si è vissuta in quei due giorni a Milano, perché eh, lei è abituata ad andare a convention con migliaia di persone, quelle anglosassoni, che sono molto molto più frequentate eh, di di strani mondi, Eh, però un'atmosfera come quella che ha trovato a Milano e la, la ricorderà per sempre ci diceva ci siamo anche scritti iscritti poi alla, dopo l'evento quando lei è tornata a casa perché prima è stata qualche giorno a Venezia in vacanza poi è tornata a casa sua e ci ha scritto proprio per ringraziarci ulteriormente per, eh, per quanto era stata bene lei che era venuta con tutta la famiglia tre figli e, e marito e per lei è stata un'esperienza indimenticabile
1: queste sono le cose belle che ci sì. portiamo dietro da strani mondi in effetti, una... Sì, poi succedono cose strane, tipo persone mm. che presentano il proprio libro offrendoti lo strudel, o altri <ride> che presentano la casa editrice offrendoti una bottiglia di birra con l'etichetta personalizzata della casa editrice, queste cose qua. <ride> no,
0: eh, conviviali, ecco direi sì. così. Benissimo, uh, direi che uh, allora, prima di concludere la puntata permettetemi a questo punto però di fare un piccolo invece spot per Fantascientificast, uh, avete tempo ancora con questa trasmissione per votare i Macchia Nera Internet Awards visto che Fantascientificast quest'anno ha fatto quanto, a livello quantomeno in nomination la doppietta nelle due più impo- importanti manifestazioni, cioè uh, al Premio Italia in qua, diciamo come premio settoriale della fantascienza e soprattutto quello che secondo me è arrivato più inaspettato in perché forse era su base un po' molto più larga che era le macchie nere Internet Awards nella categoria miglior radio eh, o, po, o podcast online eh, direi eh, sono ancora aperte le votazioni mi raccomando votateci eh, non, e speriamo quest'anno di fare la doppietta. Eh, chi ci segue sul canale Telegram di Fantascientificas Community sa già che cosa succederà se vinciamo o uno o tutti e due i premi assieme. E qui mi fermo. Benissimo, eh, ragazzi, eh, allora prima di tutto, permettetemi anche di farvi di ringraziare voi come, come organizzazione di Strani Mondi, ancora per. Averci voluto come media partner anche quest'anno, eh, a nome diciamo di tutta la redazione, ma soprattutto mi, eh, mio, vi volevo ringraziare a questo punto pubblicamente e personalmente. Grazie ancora. Eh,
2: dunque, eh, eh, volevo ricordare la, eh, la presenza dell'USS USS Leonardo per la parte logistica, che è sempre sì. molto importante e fondamentale durante la manifestazione che. Diciamo, ci eh, aiuta nella, nella gestione dell'evento visto che come diceva prima Giorgio noi tra banchetti, presentazione, tutto siamo, siamo presi in tutt'altro quindi grazie anche a loro
0: <ride> e da lì la necessità di una clonazione quanto prima sì, sì, sì. <ride> facciamo un giro di saluti cominciamo sempre in ordine alfabetico da Giorgio
4: è stato un piacere grazie per l'occasione di parlare di Slani e ci vediamo a Milano
0: Silvio Tanto tesse di casa qui per cui.
1: <ride> Va bene. Allora, io do appuntamento a Strani Mondi al Banchetto della Delos. O, o, o dovunque, perché sarò un po' dovunque, e soprattutto alla premiazione del Primi Italia dove farò il, il cicerone. e Spero eh, sì. di dare appuntamento comunque anche a una prossima puntata di, di fantascientifica per Ma quella... parlare magari di qualche nuova serie televisiva cosa Beh, quella,
0: quella, quella, Silvio, sai che quando vuoi, in... Beh, nel nostro caso, le, i nostri feed sono sempre aperti per te, per cui anche, anche perché sei uh, come dire, un collaboratore della prima ora, per cui <ride> Andrea.
2: Ma io anch'io ringrazio tutti e dico a tutti quanti che ci hanno ascoltato di venire, di risparmiare molto in questi giorni perché ci saranno tanti eh. libri da comprare tra due settimane.
0: Infatti, oh, o è. puoi ricaricare le vostre carte di credito ricaricabili. ricaricare <ride> le vostre
2: carte di credito, benissimo.
0: <ride> benissimo, grazie ancora ragazzi, a questo punto alla prossima e poi anche... Eh, poi se volete anche venire a trovare qualche duno di Fantascientificas che tra l'altro quest'anno siamo fra, nessi connessi una, fra collaboratori eh, fissi e poi quelli trasversali come può essere Silvio per esempio siamo in una bella, in una bella presenza anche quest'anno a Stradimondi. Uh, grazie ancora e alla prossima. Ciao!
3: Ciao! Ciao ciao! Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.m e barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.m e barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it.